1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 72 de Experimento 606. Yo soy Diana Su, como ya saben, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana Su. Hace tiempo que tengo ganas de platicar sobre un término bastante controversial que todos hemos llegado a utilizar, ya sea para bien o para mal, que es fanservice. El ejemplo más reciente con el estreno de Spider-Man Sin Camino a Casa, eh, gente opinando que la película o es demasiado fanservice o que el fanservice está perfecto y está increíble y entonces están como estos diferentes puntos de vista. Entonces, este episodio se lo quiero dedicar a este término de nuevo que es el fanservice lo bueno y lo malo y quiero aclarar que no se trata de llegar a una conclusión, a tomar postura de híjole que eso que ustedes consideraban no es lo correcto o al contrario. Solo se trata de de hacer una reflexión de hecho personal, cada quien podrá pasarse eh, en sus experiencias y en las cosas que ha... Cómo ha usado este término tal cual. Y para ello, invité a un amigo muy querido y colega del medio, que es Arturo Aguilar, para preguntarle su opinión sobre el tema. Antes que nada, para quienes no lo conozcan, quiero leer un par de sus credenciales, porque Arturo tiene... Un currículum enorme, hay que decirlo. <risa> Él es periodista, es consultor y editor, especialista en industrias culturales y en la industria del entretenimiento, que con, creo que con eso por eh, resumir un poquito. Eh, aquí van un par de datos más Trabajas como la TAM Content, Content Strategy and Trends Manager Para el equipo de Culture and Trends en YouTube También eres crítico, periodista de cine y medios En el programa de Así las Cosas de W Radio En donde todos los jueves, ¿verdad? Estás, estás dando recomendaciones para ver Así es Así es. Y tienes un podcast que se llama Hablemos de Streaming eh, Muy cortito cada semana En donde ya recomienda cosas Concretas, ¿no? No es como que hable de la, de como de la guía o de la cartelera en general, sino que tú ya eliges cosas muy puntuales que recomendar. Y entre muchas otras cosas que haces, es muy importante decir que nos pueden escuchar juntos en el podcast de Amazon Prime Video llamado Incluido con Prime. Así que bienvenido, gracias por estar aquí.
0: Diana, son mil gracias por invitarme, la verdad. Como siempre, un gustazo platicar contigo. Muchas veces afuera del aire de grabaciones, otras. Para compartirlo con más gente
1: Sí, ya, ya que hicimos nuestra autopromoción de ese podcast de Amazon Prime Video La verdad es que más allá de, de los estrenos y de las joyas de las cuales hemos hablado del catálogo Me he dado cuenta de la cantidad de temas de las cuales pues, podemos hablar Y que a veces cuando no tienes ese espacio es como de Oye, vamos a reunirnos para debatir, en este caso del fan service, ¿no? ¿Qué opinas? Y me, me encanta que hayas aceptado la invitación porque en este podcast yo, eh, bueno, que se lo dedico al universo de Disney, he hablado mucho de la historia de las películas, el detrás de cámaras, cómo se hicieron, opiniones de, las, de los estrenos más recientes, pero no me había metido con un análisis un poco más, no sé, serio de, de, de algún término o dar una opinión de algo que es, o sea, como más análisis que solo el contarte la historia de algo, ¿no? Entonces me emociona por, por fin tener un tema así en este podcast y que seas tú ese primer invitado. Muy bien, me hace muy feliz. Pero bueno, empecemos ahora sí con el tema del, del service y creo que es muy importante definir no, ¿Qué rayos es este término? Yo estuve buscando ¿De dónde salió, no? Tengo entendido que Antes que cualquier cosa está vinculado Con algo de anime En este, en esta comunidad de anime Hace referencia a la sexualidad O insinúa el sexo de como personajes O escenas que tienen que ver en manga y anime Y en todos estos temas Entonces no vamos a hablar de esta asociación Del término con, con esta comunidad Pero se me hizo interesante que mucha gente No tiene idea de, que, de dónde viene este término Y como solamente lo usas Pero no sabes de dónde salió.
0: No, totalmente. Y, y creo que además es uno de los grandes fenómenos que estamos viviendo, y desde hace un buen rato a nivel industria. El fan service es parte de lo que estamos viendo como una estrategia global, grandilocuente, imperdible en plataformas de streaming, en los estrenos en cine, en lo que los estudios están decidiendo producir o no. Creo que el concepto fan service, el qué le vas a dar al fan, el qué ¿Cómo vas a atender particularmente al fan? Y eso, un servicio. Eh, estás pensando muy en, en esta dinámica de consumidores. Y, y qué bueno que lo decías hace rato, que la gente que nos escuche no asume inmediatamente las cosas que, que decimos o nuestras opiniones como un juicio de valor, sino simplemente como un, una declaración de cómo funciona o los hechos que hay en este momento en la industria. Y sí, que hay una prioridad por atender a a todos esos millones de fans que habemos en el mundo de mil cosas y cómo conectar con nosotros para atraernos a ver otra serie, ver otra película y en paralelo, además que es importantísimo comprar productos, comprar más cosas de esas marcas eh, y creo que por ahí es por donde se mueve ese gran fan service que va tocando el cine y, y la televisión y qué tanto creo que también la pregunta para mí es la polémica de qué tanto somos capaces o incapaces de ponerle un límite a lo que nos dan desde el fanservice Si podemos ser en algún momento críticos Al respecto o simples o si, Y sencillamente somos víctimas De que alguien esté manipulando Una relación comercial Eh consumista completamente a partir de la nostalgia, que es algo que contra lo que no nos podemos defender, ¿sabes? Todos estos recuerdos que tienen que ver con o la niñez o la adolescencia o la juventud o cualquier otro momento en el que estas historias nos significaron tantísimo, no podemos separarnos tan fácilmente de ellas y de repente eso nos hace indefensos a poder reaccionar o no en lo que nos entregan y quizás por lo mismo no poder poner un grado de objetividad alrededor de, ah, qué bueno que me trajiste a los tres Spideys y qué bueno que recuperaste a, a todos los eh, villanos de otras películas, pero si me separo de esa parte de fan, ¿en verdad me entregaste un buen producto cinematográfico o solamente atendiste mi afán de fan, valga la redundancia y el juego de, de palabras, la cacofonía? este. ¿O simplemente me estabas eh, manipulando de cierta forma para que compre un boleto, compre una playera, compre estampas, compre muchas otras cosas y lo demás te importa poco? Porque de repente a mí también me preocupa la parte de no siento que en muchos casos, de nuevo, no crean que estamos generalizando y que esto pase en todos, pero que de repente algunos de estos productos no hay una preocupación genuina por el fan, como en el de te quiero dar algo que te emocione y que te deje algo, solo lo quiero hacer porque detrás hay un potencial económico grosero, brutal absolutamente. Entonces se mueve por esas líneas extrañas de, por supuesto que queremos ver cosas Extensiones lo platicamos tú y yo hace poco con el caso por ejemplo de Boba Fett y, y Star Wars, esta expansión del universo y de uno de los personajes que en la trilogía original siempre había quedado ahí como un referente interesante que sabíamos que debía de haber una historia mucho más rica y compleja detrás y que siempre había sido como la posibilidad o la promesa de algún día nos enteraremos del universo expandido que en su momento fue a través de novelas gráficas y de, y de libros, el de qué pasó con todos estos personajes y que poco a poco lo hemos visto con otras series con otras películas y no se diga También en el caso de los cómics Tanto Marvel como DC eh, Lo que ha hecho Spider-Man, creo que es el ejemplo Más claro y más conciso Y súper cercano De cómo puede funcionar ese fanservice pues, Con lo que se estrenó hace apenas Un mes y se convirtió en el fenómeno De taquilla del mundo entero Uf,
1: acabas de poner un montón de temas Sobre la mesa, ahorita voy a intentar Retomar todos, pero de entrada Quiero de destacar, conjugaste un verbo en plural que es habemos, habemos muchos, muchos fans en el mundo. Y para mí es muy importante que hayas, lo hayas utilizado este, este verbo en plural porque todos somos fans de algo.
0: Sí. Siento
1: que, quitando hasta la palabra service, empezando a analizar lo que es el fan, que sí, eh, o sea, están los, los grados y los niveles en esta palabra. Ah, claro. Los, la, sí. Hasta llegar a, a los tóxicos, ¿no? Pero todos somos fan de algo. Entonces siento, a ve y a veces pasa, sentirnos atacados o atacarnos. O sea, la comunidad de fans de Marvel, ¿no? De, o, de, o de vámonos un poco más amplio a la de los superhéroes. Pero siento que esas personas que están utilizando la palabra fan como como algo como algo malo como algo para demeritar a fuerza son fans de algo más entonces siento que lo primero que tiene que hay que recordar sí. y, y lo que tienes que atribuir es que tú también eres fan de algo entonces puedes entender ponerte en el zapato de ese fan que se está emocionando por algo que ese fan tiene que reflexionar tiene que a veces darse cuenta de lo de lo mucho que que pide y que quiere satisfacer sus propias necesidades haciendo eh, que, que algún personaje salga en una película, pero todos somos fans de algo, entonces creo que tú ¿tú qué opinas literal de cómo también la palabra fan se ha desvirtuado un poco? ¿O tenemos este estos grados de fanatismo? Y de cómo creo que muchos ya le atribuyen una connotación negativa. O sea, si eres fan, ya estás en un nivel más bajo.
0: Ah, sí, es una enorme torpeza. No hay alguien que pueda declararse, no soy fan de absolutamente nada. Y ahí puedes aventar lo que sea, desde literatura, música, arte, qué, qué sé yo, da exactamente igual. Cocina, vamos a Sabes, podemos ser fans de, de ciertos platillos o de cierto estilo de cocina, lo que sea. Creo que esa es la parte importante, reconocer primero que todos somos fans de, de algo y que eso va a crear un tipo de relación muy específico con ese producto cultural, comercial, eh, de cualquier tipo. Pero que también a mí me parece que lo otro que tendríamos que reconocernos como fans es que el fan pierde cierta capacidad crítica. Es el, y, lo, y lo digo. Ojalá la gente lo entienda más como un mea culpa que como un dedo flamígero señalando a todos los que se reconocen como fans de algo. Es el de no en el momento en que yo que reconozco que soy fan de algo y que le tengo un cariño desmedido. Eh, o sí una predilección exagerada a, a algo me va a hacer tener puntos ciegos es natural de nuevo no es bueno o es malo es la naturaleza del, del fanatismo como que de hecho es de donde viene un poco el término no te hace poder ver las cosas como son completamente y creo que en esa parte de repente a mí me preocupa que hemos perdido la capacidad de, de ser autocríticos y de entender que Tú lo decías al, al principio ahorita, eh, la gente se siente atacada cuando alguien menciona algo sobre de lo que son fans y que digas el de no sabes qué? pues los superhéroes están súper sobrevalorados o hemos estado viendo los últimos 10 años exactamente la misma historia solo en formatos o con personajes distintos, pero es exactamente la, la misma historia. Pero ese problema de sentir que nos están atacando a nosotros casi personalmente, porque tenemos una relación muy personal, intrínseca, profunda con, con estos productos, con estos personajes, con estas historias, y que nos hace creer que nos están atacando por decir, por, por alguien decir, no deberías de disfrutarlo tanto. Y creo que son dos conversaciones que van paralelas, el de, sí, emocionémonos como nos puede emocionar cualquier estreno o lanzamiento, pero ¿qué tanto espacio queda para la conversación? para tanto decir como escuchar de otros el «oye, pues sí, qué bueno que, que eres fan y, y todo bien». Pero, ¿sabes? Tampoco es que funcione perfecto, tampoco es que la historia sea redonda o tampoco es que no hayamos visto esa misma historia hace seis meses o, o dos años. Y creo que precisamente en esos niveles de fanatismo, cuando nos acercamos a los extremos en cualquier caso, se da sí, estas posturas de no me toques ni con el pétalo de una rosa a Marvel a DC o a quien sea o a cualquier superhéroe o la, la otra postura de todos son tontos por... Disfrutar y emocionarse con cada lanzamiento y hacer filas de horas este o casi casi este tirar el servidor de Cinépolis para comprar boletos y ir a ver eh, Spider-Man No Way Home. Es el de, creo que el estar parados en los extremos es algo muy poco sano y que hoy en día además creo que es una dinámica y fenómeno que vemos en casi todo la gente está empezando a irse como a los extremos y a pararse, de. o estás conmigo o estás en mi contra, o aplaudes a morir y a rabiar cada cosa que se presenta, o, o estás en mi contra y eres el enemigo y creo que para bien y para mal el fanatismo nos pone en esa situación en la que es fácil de repente no ser capaces de admitir un poco de crítica respecto a las cosas que nos gustan, o sea, yo tengo un montón de grupos musicales, por ejemplo, que me gustan, pero de ahí al decir, cuando reconozco que soy fanático, sé que ahí todavía me puedo parar en un lugar de, de decir pero estoy claro de que no son lo mejor, no son la mejor propuesta de música, ni son la banda más progresiva o más propositiva, o quienes han inventado un género o han hecho cosas distintas, sabes, digo, inventando rápidamente como algo en la cabeza de alguna banda como Radiohead, que sabes que han hecho un punto y aparte, tanto a nivel de producción como musical y demás, El, oye, en una de esas yo soy fan de otras bandas que no han logrado hacer eso, pero sí puedo reconocer que hay niveles que por más fan que sea yo de Morchiva o Massive Attack es el de, hay muchos otros grupos que han hecho muchas otras cosas más complejas y más llenas y que quizás a mí nada más me ha llenado por la parte del cariño o apreciación o gusto que, que le tengo y creo que cuando hablamos de películas y series se vuelve un poco más complicado o delicado, la gente sí lo siente como muy personal de no te metas con mis superhéroes o déjanos disfrutar las cosas y es el de, no te estoy quitando, a mí me Sorprende mucho eso, es el de cómo puede la opinión o sí, lo que diga alguien más genuinamente, verdaderamente, quitarte el disfrutar algo. Es el de si en verdad eres fan, se te resbala por completo lo que cualquier otra persona pueda decir. Creo que ahí lo que entra en conflicto es que en el fondo sabemos que quizás hay espacio para una crítica o para otra postura o para escuchar otras perspectivas, pero nuestro lado fan entra en conflicto y nos dice no, no no te dejes, no, dejemos no nos dejemos escuchar otra cosa y tratemos de convencer o dejemos fuera a cualquier persona que opine distinto de, de cualquiera de estos fenómenos, entonces me hace también como súper difícil porque nosotros mismos por las circunstancias en las que vivimos quisiéramos poder ser un poco más cuestionadores de lo que vemos pero de nuevo apelando a que todos estos eh, series y películas tocan base con nuestra nostalgia infantil o juvenil o de adolescente, híjole, si sí es súper súper complicado ponerle un poquito de distancia, sabes, como de madurez, de adultez y el de no, lo quieres abrazar y vivir por completo, que de nuevo también hay una parte súper incre increíble de eso, pero que neguemos que hay otras versiones de verlo es tan malo como decir el de, ah, son tontos los que lo disfrutan, es el de, no hay algo increíble en emocionarte con una sala como si fueras un chavito de 14, 15 años, al ver ciertas secuencias o ciertas películas, no le puedes quitar mérito o logro o, o relevancia a ese tipo de experiencia. Pero no puedes decir que es, de nuevo, o lo uno o lo otro. Y creo que el cuando hablamos de fans, ahorita se está parando mucho en el de ah, no, o somos todo o no es nada. Y es de, híjole, qué peligroso.
1: Sí, y es que ahorita que lo dices, me, me puse a pensar como... Esta dinámica de ambos lados, u utilizando como al grupo, no sé, de los críticos y el otro lado de los fans, ¿no? O sea, esta dinámica eh, tóxica, que hasta puedo decir que ya se ha convertido hobby para varios, de, lo, de ambos lados, ¿no? O sea, el, sí. las personas que van a llegar y te van a decir, de nuevo, con cada película de Marvel, por, por poner un ejemplo, ¿no? De, uy, seguramente les va a encantar y van a decir que es una obra de arte. Y luego, por el otro lado, el que se está defendiendo, diciendo, tú déjame disfrutar como yo quiera. Siento que de ambos lados está esa parte tóxica de una intención de querer o hacer sentir mal al otro o, o no sé, devaluar de su opinión o esta parte de ya, o sea, ya como un reto, ¿no? De a ver, ¿qué película va a salir después? Para ver cómo reacciona el otro, para ver qué le digo para hacerlo sentir mal y el otro, cómo reacciona eso para decir, ah, otra vez estás aquí diciéndome cómo debo disfrutar, pero es de ambos lados, o sea, me parece increíble, ya sé que es como este tema de nunca acabar en redes sociales, de lo tóxico que es sobre todo Twitter, que me cae el 20 de que es de los dos lados, cuando hay la intención de joder al otro. ¿Sabes? O sea, de te que hace sentir mal.
0: Es que es, es exactamente lo que dices. Cuando tu preocupación está más en fastidiar la experiencia del otro, cualquiera que sea, el. O, o buscar que haya algo más o buscar que, que haya una perspectiva o conversación alrededor del cine de, oye, hay mucho más cine y creo que si me permites compartirte otras perspectivas o ideas o conceptos, tú también podrías subirte en esta ola y disfrutarlo de otra manera, es muy di distinto a querer sabotear la forma en la que tú lo disfrutas, o en reversa el de, no, ustedes son unos amargados ustedes no saben simplemente entretenerse, es el de, oye, también se vale vivir esa parte, como todos nos Podemos emocionar con cualquier tipo de, de lanzamiento. Y creo que eh, para mí el interés está en la capacidad que podamos tener en ambos lados de alejarnos solo un poquito, de nuevo, sé solo un poquito de cualquier extremo, el estar dispuestos a escuchar a la otra parte, sea cual sea, a escuchar a la parte que dice, ¿a poco no está bien, padre?, una sala completa que de repente estalla en gritos y casi en aplausos, porque lo hemos visto en aplausos y porras en una escena. La verdad es que como experiencia hasta y pongámonos tantito nerds sí. sociológica, antropológica, es fascinante ver que pasa eso. Y, y, y es imposible separarse a que tú mismo no reacciones y sientas algo cuando pasa, cuando sucede ese momento en la sala. Y qué bueno. Pero también en el otro lado podría estar el de, oye, qué bueno sería en algún momento con todo y que a mí... Te, te lo digo, no, me sorprende que alguien crea que con la opinión de un tercero puedes echar a perder realmente tu experiencia personal. Es de creo que si sabes lo que te gusta, no importa lo que los demás opinen, vas a disfrutarlo bien. Pero que en una de esas abras una pequeña rendija o ventana para ser capaz de escuchar de bueno, si por cinco minutos apago el switch de fanático de hueso colorado a ultranza que no acepta ninguna opinión, Sí puedo reconocer que hay desde vicios hasta abusos respecto al fan service, precisamente lo que platicamos al inicio de por dónde se mueven de repente las intenciones de los grandes estudios o las grandes marcas que están lanzando estos productos y decir, bueno, no todas las veces ha sido lo mejor hecho, es de que me la pasé increíble, sí, y eso nadie lo va a negar, nadie lo va a quitar, pero poder ser capaces de decir, sí, también se están aprovechando de nosotros, sí, también empezaron a ser redundantes o repetitivos en cómo nos cuentan ciertas historias, o sabes, de repente hay un peso demasiado... Eh, fuerte alrededor de cumplir con ciertas cosas de las conversaciones de nuestra actualidad, ¿sabes? Como la corrección política y la inclusión y la diversidad y de repente ves guiones o historias como Eternals en las que está increíble ver a un puñado de algo más que superhéroes de todos los colores y sabores, pero también en algún momento sientes que hay la mano de alguien que diseñó y definió todo para quedar muy bien al respecto, es el de no se te escapa nada de diversidad sexual, eh, racial. De, de formación, etcétera, etcétera casi como el de, ay, no se tiene, siente tan natural, y de nuevo creo que estaría padre que como fans estuviéramos dispuestos a escuchar eso y si sentir que nos atacan, o del otro lado, que fuéramos capaces también de decirlo sin ese ánimo de ah, eres un imbécil si disfrutaste Eternals, ese es el de, no, pásala súper bien, pero de nuevo, cuando tú decidas, y si tú decides que tengamos otro tipo de conversación sobre cine, más allá de nada más esa película, o de ese universo del que eres fan, podrías aceptar que hay algunos puntos que merecen otro tipo de reflexión de oye, yo también me siento un poco desgastado, de los tal cual, de los últimos 20 años de lo que Star Wars ha hecho conmigo desde que regresó con la segunda trilogía y de cómo echó a perder recuerdos y luego trató de arreglarlos y luego los medio mejoró y cada vez iba más en caída hasta que de repente llega de Mandalorian y que es como una réplica a, a lo primero que habíamos visto del universo Star Wars, lo sientes mucho más cercano pero también no puedo negar que y creo que tú y yo estamos parados en ese mismo lugar somos fanáticos absolutos de Yoda y de, de, Grogu. de su especie digamos y cuando vimos aparecer Exacto, a, a, a Baby Yoda, como lo conocen muchos en The Mandalorian, fue el gran momento de esa serie y fue quizás una de las grandes razones para no soltarla, junto con que de nuevo recuperaba como esta tonalidad de western y de película hecha más tradicionalmente y sin tantos efectos especiales eh, pero no podía dejar de sentir el de, ay, utilizaste como una muleta para apoyarte en algo que sabías que, contra lo que no me podía defender la aparición de Baby Yoda es no hay manera que metamos las manos y de repente me, me pregunto de, híjole, gracias por darme ese fanservice pero es el de qué hubiera pasado si no te apoyabas en eso y tratabas de hacer una historia completamente nueva u original como en su momento me lo presentaste cuando lanzaste la primera trilogía y cuando lo, hiciste algunos otros ejercicios en la tercera trilogía hacia dónde ibas a, a llevar a los nuevos personajes y el drama o el conflicto que podía haber entre Rey y y, este, y el personaje de Adam Driver y, y, y demás, pero es eso, o sea, yo, yo pienso mucho en, en Baby Yoda y cómo de repente se aprovechan de que no podamos este, meter las manos respecto a ciertos recuerdos.
1: Híjole, sí, antes de, de seguir con el tema, quiero tomar estas recomendaciones que tú hiciste, tal como recomendaciones para la gente, por si les sirve, como, como ejercicio a la hora de, en este caso, la película de Spider-Man, como tú bien dices. Eh, y es algo que a mí me consta, es nadie puede arruinar tu experiencia, ni siquiera ni siquiera para mí, con spoilers porque en este caso en específico, todos sabíamos que iban a salir los tres spider Spiderman, no, era algo como claro. obvio, así al 99.9, pero bueno, siempre está como ese porcentaje que dices, puede ser que no, pero aún así, con todo y spoilers, siento que tienes que estar muy seguro de que nadie te puede arruinar porque la manera en que tú reaccionas en, en vivo, en ese momento en el cine es única y es, es intransferible es una cosa tuya, sí. pero sí se me hace muy importante que eh, si escuchas las recomendaciones de alguien más o, o la opinión en este caso es, no te lo tomes personal, o sea, nadie está agrediéndote o sea, no, no es tu película y, y la otra es, sí. al, algo vas a aprender, a lo mejor si esa persona dice es horrible, no la vayas a ver, yo creo que tomas de ahí lo que te sirve, no, a lo mejor esta persona habló sobre eh, una película que tenía que ver con esto que ibas a hacer o pens tú pensabas que era muy original la, la trama de la historia de la película y te das cuenta a partir de la opinión de alguien más que en realidad eso ya se hizo en otra película, entonces algo aprendes de escuchar las opiniones de los demás y también creo que la palabra es siendo inteligente, o sea, sabiendo que, de nuevo, hay intenciones que vienen, literal, a querer hacerte sentir mal, pero si tú estás ah, sí. como muy tranquilo, algo tomas, y también, ¿sabes? Sí. Te alejas de esa gente que ya, o sea, ya está tan asociada con el odio Marvel y odio Disney, que también dices, bueno, tampoco se trata de ser el más tolerante y escucho todo y empático, o sea, también saber, hay un momento en que pones tu, tus límites, ¿no? Pero yo sí justo quiero hacer esta recomendación de hagan el ejercicio sin necesidad de sentirse sentirlo algo personal con esta definición que estamos armando de fan service que digo para resumirla es como este material que se mete en una obra intencionalmente para complacer a los fans de esa propiedad intelectual ¿no? y entonces pues es también darle al fan, eh, hacerlo sentir escuchado y visto ¿no? es en este, en este caso por ejemplo las distribuidoras diciéndote yo te escucho yo sé lo que quieres ver en la película y a, a veces te lo voy a dar Ahora, ¿qué pasa cuando no? Yo, con Spider-Man sin camino a casa, lo hice. Esta parte de decir, si no sale tal personaje, si no sale Andrew Garfield y Toby Maguire y Tom Holland juntos, me voy a decepcionar. O sea, tal cual yo lo hice como mucha gente, exigir exigirle a una película que te satisfaga tus gustos personales y que la estás condicionando. O sea, si no me das eso que quiero no voy a, no la voy a disfrutar. O sea, realmente cuando te pones a analizar eso dices, qué feo.
0: O sea, qué peligroso. Sí, porque eso, condicionados a... O, ¿Sabes? Es como un niño chiquito haciendo un berrinche. O me das lo que quiero exactamente o no lo puedo disfrutar. Y es el de, oye, en serio, no podemos regresar al concepto súper básico de al final del día es la obra de arte o la obra, así a secas, de alguien más. Y por lo tanto es su perspectiva y su historia y su forma de abordar las cosas, que es casi imposible que se apegue al 100% a lo que tú podrías tener de expectativa o a lo que podrías preferir simplemente. Y que no estemos ni siquiera dispuestos a, bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que hay estas pequeñas diferencias, qué bueno que hay alguien poniendo otras cosas eh, y... y Híjole, es que me quedé pensando ahorita en lo, en lo, que, de, en lo que decías de qué que tanto estamos dispuestos a escuchar algo distinto, a esta apertura. Y de los dos lados es la apertura a no querer fastidiar, porque eso es también a mí lo que me choca, el querer fastidiar la experiencia de alguien. Porque sabemos que hay un montón de, entre comillas, colegas que tratan de hacer eso. Y es el de, no se trata de jugar por ahí, es como dices, provocar al de, oiga, de nuevo, todo bien, pero si quieres ver desde mi experiencia y por el cine y series que había visto, esta historia ya la había yo visto y la había visto aquí, con estos elementos y con esta dinámica, igual te interesa verla para ver qué tanto se parece o no y podemos discutir, pero entonces, de nuevo, te estoy queriendo aportar algo, estoy tratando de abrir un poco las cosas, y del otro lado lo que sí es tener la apertura a querer escuchar algo y eso, saber cerrar cuando el de, ah, si nada más quieres echar a perder y echarle mierda y basura a las cosas pues ni te escucho, ¿sabes? y, y al final del día es el de, ¿por qué tendría que cambiar mi experiencia a lo que alguien opine? Creo que le das al clavo cuando describes lo de con todo y que todos sabíamos lo que iba a pasar o lo que muy probablemente iba a pasar con, con Spider-Man sin camino a casa. Le, eso no le quitó un ápice de sorpresa y emoción al momento en que ya lo viste materializado en la pantalla. Le, pero que puedas convivir y que puedas mezclar esa experiencia con él. Ah, bueno, estoy dispuesto a escuchar a alguien tener una opinión un poco distinta o complementaria y decirme el de, ah, bueno, mira, para mí esto no es tan nuevo, es el de, de, nuevo, no te estoy atacando a ti, solo estoy dando como un referente, creo que eso al final no, nos haría vivirlo de una manera un poco más rica, y regresando al punto que decías, nos haría también consumidores un poco más exigentes, porque creo que no es lo más sano ser ese niño chiquito que solo espera que le den lo que pide, y, y como carta de Santa Claus o de los Reyes Magos de, ah, no, a mí me los pones a los tres juntos y a los tres a pelear contra fulano o no me gusta. Es el de oye, pues tampoco es que sea tan a la carta que de repente el problema parece que los estudios están queriendo ser cada vez cada vez más eso. el de cuál es la película que pueda quedar bien y satisfacer a la mayor cantidad de gente posible sin tomar y, y eso conlleva el no tomar riesgos porque riesgos lleva en una de esas que no satisfagas o no conectes con cierta eh, audiencia o público y ahorita es como el de, no, 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 dejar satisfechos a la mayor cantidad de gente posible, no, no los vayamos a hacer sentir mal, de, démosle todo lo que pidan es el de, en serio creemos que como espectadores es bueno que nos atiendan así y, y de nuevo, entro en, eh, entro en el conflicto del fan natural de, sí una parte de mí quiere que eso pase que me den exactamente lo que pido pero de nuevo, ¿no nos conviene dar un pasito atrás y decir, híjole, quizás no es tan bueno que nos den todo lo que pidamos?
1: Sí, eso totalmente. Y además, o sea, como de nuevo, la reflexión personal. O sea, esta parte de saber hasta qué punto, o sea, te estás autosegando, si se dice así autosegando a ciertas cosas y que no puedes tener una opinión eh, más allá de lo que tú quieres ver. De, regreso al, eh, al ejemplo de Spider-Man sin camino a casa porque es reciente y porque yo la disfruté como loca, o sea, lloré, me emocioné, grité, eh, no me paré de la butaca pero porque no le voy a tapar al de atrás.
0: <risa> pero
1: la verdad es que sí lo disfruté muchísimo y aún así me pasó cuando hice un episodio de este podcast y hablé de la película, me di, me di eh, cuenta de cosas, como por ejemplo, quedé fascinada. Entonces, el sabor de boca que me deja la película es muy buen sabor de boca. Pero cuando empecé a revisitar punto por punto los, no sé, los elementos que conforman la película, como por ejemplo el guión, me quedé pensando que hay un montón de huecos, Uy, sí. pero qué pasa que como, o sea, estoy cegada justamente porque me encantó lo que me dieron como fan service, que ya no le doy tanta importancia a eso y cuando creo que cuando te das cuenta eh, ya estás un paso adelante, ¿no? O sea, no es como que también digas no, si la película no funciona porque tiene huecos, entonces la película es un es terrible. No, yo de nuevo la disfruté demasiado, pero empecé a también eh, pensar, no sé, esto del guión, ¿no? ¿O qué pasa también con esta gran interpretación que hace Tom Holland? Porque la verdad es que tiene un momento específico en la película que demuestra por qué es un gran actor, más allá de que es fan de los superhéroes y de su personaje. Eh, no importa tanto, porque lo que importa es esta reunión de los tres Spider-Mans. Entonces, cuando me di cuenta de cómo yo justo sí. caí también en eso. Dije, cuando te pasa a ti y cuando quieres, eso ya es el primer paso para darse cuenta de estas cosas. Y eso no quita que sigas
0: disfrutando la película, ¿no? total Total, totalmente. Creo que le das al clavo. El de, no hay manera que cancele esa experiencia maravillosa y superlativa que tuviste en la, en la sala, pero sí es un paso adelante el tener esa capacidad de decir, ah, claro, no fue perfecta. De nuevo, no decir no fue perfecta no le quita nada a la emoción que viviste y, y al recuerdo y, y a la película pero sí te deja dar un pasito hacia ser capaces de ver las cosas desde varias perspectivas al mismo tiempo. Y, y ahorita decías las incongruencias que tenemos todos y es, el de, es parte de nuestra naturaleza humana. El, el de repente decir, uy, esto es lo máximo, me divertí como nunca había imaginado en la vida. Pero cuando me tomé cinco minutos para platicar y preparar algo sobre cómo está armado el guión, es el de, oye qué manera de desaprovechar la historia de varios villanos que regresaron, que aparecen casi casi, digo, aquí voy a exagerar, 30 segundos para ver que estaban ahí, pero después nunca continuaron con por qué los regresaron o por qué los retomaron. Nada más querías ver un rostro familiar y es el de, ah, bueno, pues sí, ¿sabes? Tampoco es que amarraste bien todas las historias o tampoco es que tengan como unas consecuencias directas todas las historias. Pero que seamos capaces de tener esas dos conversaciones en paralelo se me hace lo más sano, no te quita lo uno de lo otro, el poder ser un poco más críticos o, o cuestionar un poco más lo, lo que vivimos o cómo funciona ese guión no le va a quitar nada al poder disfrutar y emocionarnos como fan la, la otra parte, pero parece que mucha gente estuviera interesada en casarse con una de las dos ideas y que en el momento en que, como tú dices, se asoma cualquier pequeño resquicio de esto no es perfecto, quieres cerrar filas y solo te quieres rodear de gente que opine esto es perfecto y no tiene ningún detalle. Y ese de, ¿en serio? Pero no nos hace bien ni como fans, creo. Esa parte y, y me remite un poco Y aquí sí, quizás sea la parte un poco más ruda Para todos los fans allá afuera O sea, todos nosotros, de nuevo en plural Es el de, ¿en serio? ¿Somos tan incapaces de escuchar Que algo no es perfecto porque nos gusta? Es el de en verdad me parece que es una actitud que la mayoría de nosotros tuvimos cuando teníamos entre 12 y 15 años. La adolescencia en la que eh, teníamos como estas actitudes sobreprotectoras o engreídas desde la ignorancia adolescente, desde que crees que, que, que sabes todo lo que hay que saber del mundo y, y, y demás, y que de repente se replican en la edad adulta de no, no soy capaz de escuchar al, algo distinto y eso de, híjole, en serio como espectadores nos vamos a portar como chavitos de 13, 14, 15 años, de no no que esté mal, porque todos pasamos por ahí, pero cualquiera ahorita, tú y yo que rebasamos los 30, yo por mucho más que, que tú, sabemos que en ese momento no éramos los más sensatos respecto a nuestras opiniones de las cosas, porque nos ganaba la víscera y la emoción y la naturaleza de, de ser adolescente y creo que está padre que al haber crecido seamos capaces de tener más pers perspectivas sobre las cosas y repitiéndonos repitiendo lo que hemos dicho tú y yo un montón de veces hoy es el de en serio no hay manera en la que el atrevernos a tener esa conversación con nosotros mismos o con otros le quite algo a nuestra experiencia de fan
1: otro ejemplo, y ahorita ya voy a pasar a otras otros películas porque ya no me quiero enfocar en Spider-Man, pero un medio que es de Indian Express, que me crucé con su opinión sobre Spider-Man, esta última película, y la comparaba con Sexto Sentido. Y voy a decir en qué sentido. Ellos ponían, el final de Sexto Sentido, de que estuvo muerto todo el tiempo, es en última instancia innecesario porque, esto dicen ellos, Shyamalan ya había logrado atraernos con una historia conmovedora sobre una relación tensa entre padres e hijos. El giro no completa la película, simplemente la complementa, que es diferente. Entonces ellos preguntaban al final de su crítica. Ah, Pregúntense ustedes, lectores, ¿no? Si Sexto Sentido eh, funcionaba sin el ese último giro de que estuvo muerto todo el tiempo... Spider-Man sin camino a casa realmente se sostiene si no, hubiera, si no hubiéramos tenido las escenas de Andrew Garfield y eh, toby Maguire. Y la respuesta es no. O sea.
0: No, sí, no es lo mismo, no. No es lo mismo.
1: Y podemos estar de acuerdo con que sexto sentido o no necesitara ese final, lo que sea, ¿no? El punto es como esa otra opinión que más, claro, si yo hubiera leído el título de la, de, de la eh, crítica de la película de este medio, que, que sabes que no va a hablar bien de Spider-Man, que va a criticar muchas cosas, pero te metes a leerlo, a lo mejor... Tú sabes que disfrutaste y en lo que hiciste con la película, pero si puedes responder a una pregunta que ellos hacen y darles la razón, sí. eh, dices como, órale, ok, en, entiendo como este ejercicio de cómo funciona, el leer otra cosa que te va a aportar, pues analizar diferente las películas. Yo, tú sí eres un crítico de cine, yo no me considero crítica de cine, yo oh, opino, reseño, como, como le quieran llamar, pero eso tampoco... Yo
0: prefiero decir que hacemos divulgación cinematográfica.
1: Ok. Oh, es que también la palabra crítica es otra que tiene también una connotación negativa.
0: Una connotación ya muy extraña sí. y negativa, exacto. A mí me parece más que hacemos como lo que hacen los periodistas de ciencia, okay. divulgación, es el de haces una suerte de traducción de lo que alguien más propone, estudia, plantea. Me, me gusta. Y, y tratas de entender a, a quién busca, a quién busca conectar, con quién busca platicar, qué busca a, hacernos sentir.
1: Me encontré también en la búsqueda para encontrar diferentes opiniones sobre el tema en internet, un video ahí de Rotten Tomatoes que se llama El poder del fanservice y lo que significa para el futuro de las películas. También es un video ahí de, no sé, 12 minutos con imágenes. Se me hizo un interesante un par de cosas que mencionan. En específico, dos casos que tienen que ver con fanservice y que el, creo que el, el, el caso más grande de éxito de los últimos tiempos o de siempre ha, si, es, ha sido esta versión del Snyder Cut de Justice League, ¿no? De Zack Snyder Sí, esta campaña de, de que la gente hizo para lanz que, que lanzaran la versión del director y que lo lograron, o sea
0: de Release the Snyder Cut Sí,
1: o sea, con hashtags y con tweets y con todo ese tipo de cosas, o sea realmente eh, si te pones a pensar el, el poder que tuvo eso o por ejemplo cuando salió esta versión la primera versión de Sonic en la película de justo de este personaje de videojuegos que tenía una apariencia que no tenía nada que ver con los videojuegos y entonces Ay, sí, cierto. <ríe> sí mm. entonces
0: ya me acordé ¿Ya te
1: acordaste? <ríe> sí esa también son ejemplos de, de, de fan service sí, sí, sí. que también te recuerdan el, el fan, es escuchado, es visto, acuérdate que nos importas, pero no por eso tú vas literal a dirigir un, la película, ¿no? Y, y quiero preguntarte a ti, porque un, un caso reciente de cómo el no hubo el fan service que la gente quería y por lo tanto en su mayoría no gustó, que fue Matrix Resurrecciones. Ay,
0: sí, qué bárbaro. <risa> sí, cierto, tienes toda la razón, es un súper buen ejemplo. Y creo que es eso, a mí me gustó por eso porque no se dedicaron a tratar de contestar lo que yo quería o de presentarme lo que yo quería, sino que hicieron su trabajo, el de proponer una nueva reapropiación o perspectiva de la historia, incluso, ¿sabes? Jugar con la idea de que el propio Matrix convertido en videojuego y, y <risa> mencionar que Warner Brothers pedía la secuela y si no había secuela se caía el trato y demás, como tocando con esta realidad cínica sobre la parte comercial y financiera importante de este asunto y que tiene que ver con eso o sea, le, te voy a dar lo que quieres porque así aseguro tu consumo y tu compra eh, <risa> Y lo que decías, por ejemplo, con Sony, que también podría verse incluso, podría argumentarse como una eh, historia de éxito sobre lo bueno de escuchar al fan y de darle fanservice de, oye, no, eso se veía horrendo, se veía nefasto. Y creo que hiciste bien en escuchar a tu fan para tratar de acercarlo a lo que esperaba o a lo que estaba acostumbrado. Pero tampoco es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, como dice el, el refrán sino encontrar un punto medio de ah mira te escucho y sé qué quiere qué estás esperando qué te gustaría ver pero también tengo que dejar un poco el espacio a la creatividad artística porque pues ese también es uno de los grandes puntos a favor de los directores y de los creadores de películas y de series y de historias es el de no quiero yo decirle a Guillermo del Toro cómo quiero yo la próxima película de suspenso terror mezclado entre eh, seres fantásticos entre comillas monstruos y seres humanos es el de no quiero que él decida desde dónde viene esa perspectiva que en algún caso quizás escuche por dónde se mueven algunas tradiciones o mexicanas o latinas que me pueden hacer sentir más conectado o que me pueden hacer sentir más cercano qué bueno que me escuchara pero no querría que me escuchara por completo y quisiera la película con la receta que yo le estoy eh, pidiendo y, y creo que por ahí se mueve un poco estos ejemplos creo que el caso de Matrix e, e, es eso es el de mucha gente simplemente no reaccionó o, o no respondió positivamente porque no les dieron lo que querían porque tenían como una idea muy preconcebida de qué tendrían que, que ver una vez que se sentaban en la butaca del cine y, y regreso al punto de oigan en qué momento nos convertimos eh, cuando somos consumidores o espectadores y vamos a un cine en el... Ah, no, yo no vine a ver la obra o la película de lo que, que sale de la mente de alguien más. Es el... Ah, no, quiero que lean mi mente a distancia y la pongan en, en película y entonces la proyecten durante dos horas. Es el oye creo que parte de lo padre que siempre nos ha emocionado a todos como pasa con los libros y la música es que ese pedazo de creatividad envuelto en una rola o en una película viene de la mente de alguien más que es fascinante y que puede sorprendernos o no puede encantarnos en diferentes grados pero es eso la perspectiva de alguien más es una cabeza distinta a la tuya poniendo <risa> y que reaccionemos tan visceralmente al de ah no me diste lo que yo quería te vas al carajo eres la peor película eres el fraude la decepción más grande, no de 2022 sino casi del siglo XXI o de la historia del cine, porque Matrix 4 no fue lo que yo esperaba oye, no, en serio no le quisiste dar ni un ápice de espacio a Lana Wachowski sobre qué quiere hacer ella con su propia historia, además es su historia, si alguien tiene el derecho de hacer lo que le venga en gana con una nueva entrega sería ella, y por qué reaccionamos al de, ah no ya no. Y creo que tiene que ver con ese condicionamiento de la última década de cada vez escuchar demasiado al fan y presentarle las cosas según él quiere y de acostumbrar, porque además también es como estos hábitos de consumo, como en todo, como perritos de Pavlov, nos vamos acostumbrando a diferentes cosas y de repente ya nos acostumbramos a que o me das gusto o no voy o no regreso, y creo que esa no es una postura muy sana como espectadores de, de arte en general, no importa de qué hablemos, creo que a todos nos ha pasado, cuando has ido a un museo y te has parado enfrente de estas grandes obras, por ejemplo, de la escultura o de la pintura lo más increíble es ver cómo reaccionas ante, ante ellas en tiempo real y te hacen sentir cosas nunca tiene que ver con lo que tú esperabas o con lo que tú podías imaginarte. tiene que ver con lo que logró ese artista al plasmar esos trazos en un lienzo y cómo te provoca Emociones y sentimientos, pero que viene de alguien más y que estés abierto, regresemos a ese punto, a esa otra experiencia y que de repente hoy nos descubramos en un lugar en el de o me das lo que quiero o no estoy abierto a nada distinto y si me das algo distinto voy a, a moverme entre el boicot y la queja visceral, viral, si me parece enormemente preocupante porque nos deja en un lugar en el que hacia el futuro solo vamos a ver remakes y remakes y remakes y no en el sentido más puro de hacer la misma película, sino de las mismas historias con las mismas entregas con el mismo funcionamiento de fan service, porque si no ya nadie va a ir y como al final del día, aunque a muchos no les guste escucharlo, el negocio de los estudios no está en hacer arte, está en vender boletos de cine y para eso es más importante darle gusto al fan que crear una obra artística. Digo, no me lo crean a mí. Escuchen a Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro que se han cansado de decir que sus películas cada vez tienen sus creaciones originales o sea que no vienen de ningún, encuentran más dificultades que nunca en, en la industria para poder hacerse a que si llegan con el de oigan voy a hacer un remake de esta otra historia con una propiedad intelectual ya súper conocida o súper popular
1: se puede consumir los dos, no te estás traicionando, ni estás traicionando a un bando, y creo que sí es lo más sano, hay gente que se quiera clavar solo en ver superhéroes, y o sea, siento que en, en todo sentido, en tu apreciación al arte, en conversaciones que puedes tener a los demás, o sea, en todo sentido te puede hacer bien consumir las dos cosas, ¿no? Y es por eso y no por demeritar el hecho de que te guste más ver películas taquilleras. Yo estoy muy consciente desde que he decidido de dedicarle programas y programas a hablar de Disney, que trabaje en los parques temáticos, que mucha gente siempre dice es que Disney este, le importa el dinero y el y vender pues yo siempre digo, sí sí, claro que sí, o sea, yo me di cuenta desde hace mucho eso, y está o sea, soy muy consciente y aún así consumo las cosas y soy, intento ser lo más autocrítica y todo eso, pero
0: sí, pero qué, qué difícil es eso que, que, que acabas de decir y, y lo entiendo porque eh, probablemente, eventualmente, todos hemos estado parados ahí, en, en el punto en el que nos es un poco más difícil reconocer que, que no podemos tomar esas actitudes de extremo a extremo en el de, ah no, es lo más maravilloso, es lo más mágico y demás, no, es la maquinaria comercial más perversa del universo, es el de, bueno también sí. tiene cosas así pero no deja de crear cosas maravillosas a través de haber adquirido un estudio como Pixar, de nuevo, solo por poner uno de muchos ejemplos de donde podemos ver el de, oye, lo que hace Pixar es arte, punto final, o sea, no se puede discutir que muchas de sus películas son en verdad de lo mejor que ha hecho el cine en, en, en su historia que detrás hay una maquinaria comercial que nos hace querer comprar a Nemo o qué sé yo, por decir cualquier este personaje. Pues sí, pero... Lo okay, que tú decías, una cosa no cancela la otra, que, que, que disfrutemos o que nos compremos nuestros propios eh, Baby Yodas, no cancela que en una de esas también, digamos, le... oye, se dejaron ir como locos en cualquier cantidad de muñecos y figuras de acción para ver con cuál caía, porque si no caigo con uno, caigo con el otro, porque igual no me gustó este muñequito, pero sí me va a gustar este otro personaje, o no, voy a querer tener al nieto hijo de Darth Vader, eh, en fin, pero sí es imposible abstraernos y no caer en esa parte, o sea, que, que aviente la piedra el primero que no haya comprado algo
1: esta reflexión de fanservice que también le podemos llamar easter eggs o guiños o referencias las películas de Pixar, están llenas de easter eggs y me voy mucho más atrás eh, Gone with the Wind, ¿no? O sea esta película de 1939 que se adapta de la novela de, de 1936 y que ya con esto, con eso de que sea una adaptación, en la película meten de repente guiños a la novela que ¿qué va a hacer? Que el fan, fan, fan que conoce la obra original va a alegrarse y va a decir, ay wow aquí me están hablando a mí porque entendí ese guiño pero no la, o sea, no la narrativa completa de la película, uh -huh. está construida, o sea, literal a base de, de, de fan service. entonces, te estoy compa no, no quiero comparar Gone with the Wind o con Spider-Man No Way Home, pero a lo que voy es como esta parte de, hay, hay momentos en donde te puedes dejar ir o sea, como decías tú, estas reacciones en el cine de grita y llora es lo máximo, simplemente no o sea, no, pier no pierdas tu autocrítica. Esa es como mi, mi, mi palabra importante de esta
0: reflexión. El, el fanservice como tal no, no es malo ni bueno con mesura. Creo que el ejemplo que das de lo que el viento se llevó es perfecto porque sabemos que eso lo podemos llevar a todos. O sea, ahorita pensando en la nueva película de Guillermo del Toro, eh, Nightmare Alley, que se va a estrenar. Es de para muchos también es ver... Eh, ¿qué tantos guiños hay a la obra original de Tyrone Powell, una película de los 40? Y, y sé que me los pondrá ahí, pero también sé que estoy esperando algo completamente distinto, la versión de la novela, y, y eso es el... Yo no he leído el libro, pero he visto la película. Sé que quienes hayan leído la novela encontrarán algunos otros guiños, de dónde se separa, qué adapta de cierta manera, o cómo, cómo lo pone en, en el... Sí, cómo lo, lo aterriza pero sigue tocando base en esta parte de, para los lectores, aquí les voy a dejar esto, para los que hayan visto la película del 40, aquí les dejo esto otro, y para quienes no hayan visto nada, de todas maneras esta es mi versión, mi perspectiva, pero creo que es eso, es algo mesurado en el que no vas a querer estar satisfaciendo a todos los que vimos la película viejita, o a todos los que hayan leído la, la novela, es el de, un poquito está bien, pero de nuevo no no exageremos, lo malo es cuando caemos en el exceso o en el extremo y es el, de, ah no, a darle gusto a morir a, a los fans, el de que cada instante y segundo de la película te haga sentir como el de, te lo estoy dando a ti súper personalizado es el de, no, quiero que tú también a, tomes tus decisiones y cuentes tu versión de la historia, no la que yo me había imaginado en mi cabeza
1: Sí y ya para cerrar una última cosa que te quería preguntar eh, que tiene que ver con este tipo de comentarios de Martin Scorsese o recientemente de Ridley Scott con su película de del de último duelo que a mí ah, es sí. de mis favoritas del año pasado que le fue terriblemente mal en taquilla <risa> sí. y que él también sacó hay un comentario que decía más o menos que era culpa de los millennials millennials no entonces ese tipo de, de conjeturas y de esos comentarios que justo demeritan ¿no? el, el, estas franquicias y lo que sea, siento yo que es como el ejemplo de tener la apertura de escuchar lo que el otro quiere decir, aunque en este caso te esté atacando a ti por ser millennial o por ser fan de Marvel o por consumir estas películas y estas franquicias taquilleras, escucharlos porque hay algo atrás que están queriendo decir, o sea, no te tomes personal, pero algo que están queriendo decir detrás de la industria en este caso, ¿no? De cómo se ha volcado la industria y algo le puedes aprender al por qué están diciendo, a qué se están refiriendo, checar cómo estaba la industria, no sé, hace tiempo y cómo las películas eh, con guiones originales eran mucho más apoyadas que hoy en día, ¿no? Entonces, cuando entiendes como esa parte de, oye, estoy escuchando a este, porque además, eh, no sé, consumo el cine de Martin Scorsese y me encanta, pero se mete con mi manera de opinar de una película y entonces ya me está agrediendo, es no, es por dónde lo está diciendo y que es lo mismo que veníamos comentando acá, que es saber qué tomar del comentario y también justo decir qué estás queriendo decir, qué estás pidiéndole al público y qué estás opinando de, desde los cómo ha cambiado la manera de hacer cine ¿no? o de consumir cine, pero justo te quería preguntar sobre estos comentarios, ¿tú cómo ves?
0: Híjole, este, estoy de acuerdo con ellos, pero es eso, es entender de dónde viene y de quién viene, además, el... Si alguien tiene el derecho para señalar cuestiones sobre la historia del cine, no nada más por lo que ha hecho como director de cine, sino como un gran preservador de, de cine y como un divulgador cinéfilo, escuchar a Martin Scorsese hablar de películas es fascinante. Deja tú ver sus películas, escucharlo a él hablar de otras películas es increíble. Y creo que tiene que ver con eso, con tratar de provocar en el mejor sentido para quienes han visto un cierto perfil y que además las cifras no mienten cada vez son menos películas las que se llevan casi toda la atención la mayoría de esas películas responden a un perfil parecido limitado dentro del cine de acción y superhéroes y decir oye en mi experiencia, como uno de los grandes directores de la historia del cine, como uno de los grandes estudiosos de la historia del cine, en este arte puedes encontrar muchas más cosas. En otro momento te era mucho más sencillo que las descubrieras o las encontraras. Pero hoy en día, y de nuevo, nuestro comportamiento como audiencias hacia solo estas películas, están haciendo que incluso las películas de los Scorsese, de los del Toro, de los Ridley Scotts, cada vez se encuentren más dificultades para llegar a una audiencia o simplemente para estrenar en cines y eso le, de híjole no debería de preocuparnos o hasta encabronarnos un poco que no podamos ver que no podamos tener nosotros la elección de ver esas películas en cine si así nos diera la gana y que alguien venga y nos digan, oigan hay más cine que eso no lo deberíamos de tomar como mal sino como real o sea si alguien a mí me dice oye yo leo cierto tipo de libros y me gustan muchísimo, pero si alguien viene y me dice, oye, hay más libros, hay mucha más literatura y quizás te interesaría descubrir otra parte que lo puede complementar o que te puede hacer verlo desde otra perspectiva y ver cómo esto es como un gran hilo que se ha ido transformando y que lo que vemos hoy en día pues viene de algo que pasó hace 20 años y 40 y casi cualquier director que entrevistes, incluidos todos los que están involucrados en las grandes franquicias de de Marvel o de, o de DC, te van a acabar hablando de alguno de estos cineastas clásicos de los 70, 60, 50 o, o, o hacia atrás y decir, oye, estoy dispuesto a escuchar que hay algo más y quizás si me llamo amante del cine o cinéfilo, pues querré descubrir un poco más de, de ese arte y estar eso, dispuesto a escuchar una opinión y después de escucharla, Entender de dónde viene, de esa provocación de qué bueno que disfrutes esas películas, pero en serio, a menos de que me digas que viste más de 20 o 30 películas durante el año y que hubo una diversidad temática, el promedio de taquilla nacional, eh, por ejemplo, de los últimos años a través de las cifras de canacine y cine, nos recuerdan que el promedio de visitas al año en México es de dos Significa que la gente, de nuevo, imaginemos eso, si fuéramos un promedio, la gente solo fue dos veces al cine durante el año a ver películas y podemos casi estar seguros que esas dos películas, una fue una de superhéroes y la otra fue o Rápido y Furioso o alguna de animación que se puede mover en muchos terrenos desde... Sabes mi villano favorito hasta Hotel Transilvania o cualquier otra versión. Pero de nuevo, si solo viste dos películas o tres películas y dos o las tres fueron de la misma línea de acción superhéroes que alguien venga y te digan, oigan, hay más cine, oigan, ustedes están acostumbrados a solo ver unas cuantas películas, deberían de ver otras cosas que creo que también la elección de palabras de Ridley Scott es la peor, eh, echarle la culpa a los millennials de que no hayan visto su película, aunque sea muy buena, pero tiene algo de razón, es el de también el millennial está muy acostumbrado y de nuevo, esto no lo digo desde una perspectiva personal, sino desde lo que las cifras y las estadísticas nos indican. Las visitas están concentradas en muy pocas películas que se llevan estos mega récords, pero poco van a ver algo distinto. Y ahí sí es donde muchísimas otras historias se ven afectadas porque ya no hay nadie que se interese un poco en verlas. Entonces, cuando de repente llegan los Scorsese y los Scots a levantar la voz y decir oigan, ¿qué les pasa? No, no se salen de ver Spidey y Rápidos y Furiosos y los Avengers y a los Eternals y ahí mueres. el de oigan, hubo mucho más tienen razón sabes no están mintiendo es incómodo lo que dijeron Sí, se están metiendo con algo que te gusta un poco pero no no les falta la razón y al final tú y yo lo sabemos en méxico durante los últimos años el promedio es que se han estrenado más de 300 películas eh, en, en el país durante el año es casi un promedio de una diaria ¿Quién ha visto? tan Ni siquiera tú y yo sabemos que vemos tantas esas, todas las películas que se estrenan y que si alguien viene a recordarnoslo, brinquemos como el de, ah no, ¿qué te pasa? Yo sí veo cine, pero al final del día podrías hacerles la entrevista y es de sí, fuiste 12 veces al cine, que sería un promedio súper alto, de nuevo, dentro de los promedios y las medias que tenemos en el país. Probablemente voltearía a saber cuáles fueron las 10 películas más taquilleras y esas 10 películas pasaron por Disney, Marvel, Warner DC, algunas animaciones, algo de Omar Chaparro, Eugenio Derbez, Marty Gareda y poco más. Y de nuevo es el de, ¿dónde quedaron las otras 340 películas que pudiste haber descubierto eh, en el cine? Es una provocación padre, a mí me gusta que ellos lo avienten de rato en rato, lo malo es, regreso a lo que decía hace rato, es si estás en una postura medio adolescente, no vas a escuchar, o sea, te vas a encerrar en ti mismo y en tu grupo y en los que piensan igual que tú y vas a decir, pinches viejitos amargados que no entienden nada y que no saben disfrutar distinto y es el de, pues sí, pero en una de esas tú adolescente este cerrado no estás dispuesto a aceptar que hay mucho más de lo que tú crees que hay y de nuevo lo, lo digo como alguien que en su adolescencia debió de haber dicho muchas idioteses como esas en su momento de creer que no yo sé lo que es este arte o este estos libros o este tipo de literatura es lo mejor es el de con lo poco que había leído o visto desde esa ignorancia y desde la certeza y certidumbre que te da la adolescencia pues lo dices con la voz en alto y casi hasta levantando el pecho, pero eso no te da la razón. Y eventualmente uno aprende a decir el de, ah, sí, me equivoqué y, ¿sabes? No, no tenía razón, no pasa nada. Sería bueno que ya en la edad adulta, cuando se meten con nuestras películas de las que somos fans, fuéramos capaces de aceptar el de, oye, sí, de repente estamos viendo como más de lo mismo, que nos gusta muchísimo, no está mal que haya mucho de, de eso, pero también no está súper bien que sea solo eso. Entonces, pues sí, Ridley y Marty tienen razón.
1: <risa> no sabes cómo te agradezco esta plática y este tiempo de tus redes sociales o donde quieras que la gente te, te pueda escuchar y ver y leer.
0: En, incluido con Prime. <ríe> muy bien. Todos los jueves nos pueden escuchar y en arroba Aguilar Arturo ahí comparto lo, lo que hacemos y lo que publicamos. Y no, y muchas gracias por la invitación, Diana Sue.
1: No, espero que la hayas pasado muy bien. Sí, sí, sí. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de este episodio escuchándonos. Sí. Nos encantará saber su opinión sobre este tema. Siempre da para una segunda conversación, así que ya veremos qué, qué más podemos, de qué más podemos hablar, porque hay muchos temas. Tú mencionaste nostalgia. Pues nada, espero que hayan disfrutado este episodio. Todos los episodios de este podcast están en las plataformas de podcasting, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y demás. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.